0: Aprendaram do demônio, e depois virou branco, foi aceito, eu vou chamar de blues. É isso, entenda, Jesus é blues. Falei mesmo. Salve, salve, galera. Tudo bem? Aqui é o pastor João Paulo Berlofa para mais um episódio do nosso podcast maroto chamado Jesus o negro nazareno olha só hoje é o episódio de número 51 hein? já foram 50 episódios de eu falando heresias para vocês aqui e se você ouviu desde o primeiro tá ouvindo esse aqui você é guerreiro você é guerreira você merece galardão pedrinha de ouro pedrinha de diamante na sua coroa tá bom E se você não viu nenhum e tá chegando aqui agora saiba que você perdeu a melhor parte tá bom Volta desde o primeiro, porque eu dou uma contextualizada que tem que fazer sentido tudo que eu estou dizendo. Bom, nós estamos aqui no capítulo 16 do Evangelho de Mateus. Já fazem quatro episódios que nós estamos tentando entender o que é igreja. E eu já disse para você que nós só podemos pensar igreja a partir desse texto, que é o primeiro texto que a palavra igreja aparece na Bíblia. Isso eu expliquei tudo no episódio anterior, então se você não ouviu o episódio anterior, ouça, ok? Ouça pelo menos os quatro últimos, que eu já estou neste capítulo 16. Então a gente viu quem faz parte da igreja, a gente viu sobre a tal da pedra que é edificada a igreja, ontem a gente viu de fato o que significa igreja, e eu disse para você que igreja não é é sinagoga, igreja não é lugar de fazer culto, igreja é outra pro proposta. E hoje, ai, 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 hoje a gente vai ver o tal do Hades. Porque olha só o que diz Jesus em Mateus 16. Eu lhe digo que você é Pedro, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, né, traduzindo inferno, e as portas do inferno não prevalecerão lógico que você, como um bom evangélico, quando você pensa nesse texto, você pensa assim, é lógico, a igreja, ela adentra o inferno e arranca as almas condenadas de lá e levam para a salvação de Cristo Jesus, aleluia! Só que, gente, não faz o menor sentido isso, não faz o menor sentido isso. Como assim a igreja entra no inferno? Porque se as portas do inferno não prevalecem, significa que porta é um instrumento de defesa, certo? Significa que a igreja está entrando no inferno fazer alguma coisa. E se tem uma coisa que a igreja tem medo de ir, é de ir para o inferno, né? Todo crente tem medo de ir para o inferno. Então, assim, esse texto não faz sentido, a não ser que nós estejamos é, entendendo de forma equivocada esse texto aqui. Bom, vamos lá, hoje eu quero falar com vocês sobre Inferno. Eu também quero sugerir para quem está assistindo ao vivo, que amanhã a gente vai fazer uma live sobre Inferno e sobre Diabo, no perfil de Inadequados, tá bom? Se você ouviu esse podcast hoje, parabéns para você. Se você não ouviu hoje, perdeu a oportunidade. Olha só, é, Inferno, quando você pensa em Inferno, quando um evangélico, né, quando um cristão pensa em Inferno, quando um homem do Ocidente, uma pessoa do Ocidente, pensa em inferno, o que vem na sua cabeça imediatamente é aquele lugar de perdição eterna onde Deus, que é todo amor, vai mandar os pecadores para serem torturados eternamente. Né? Deus, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a expressão do amor, preparou um lugar de tortura eterna para os seus filhos. Bom, só de falar isso, você já viu quão ridículo é esse conceito. Porque se você, se eu acreditasse nesse Deus, se eu realmente acreditasse nesse Deus, eu não o serviria. Porque um Deus que cria uma pessoa e já cria um lugar para torturar ela eternamente, esse Deus tem problema. tá? E se ele existe, eu não quero servi-lo. A gente não aceita um presidente que homenageia torturador, por que a gente vai servir um Deus que torturará eternamente pessoas que não cumpriram um, um padrão comportamental desse Deus, entende? Então, olha só, eu acho que tem um grande problema aí de interpretação sobre o que é inferno, e eu quero tentar, é, dentro desses 13 minutos, né, é, dar uma resumida sobre isso para você, ok? Bom, você precisa primeiro pensar e entender que o que você pensa sobre inferno não significa o que o inferno é, ok? O que você pensa de inferno, não é porque você pensa isso sobre inferno, que é isso que o inferno é. O que você pensa sobre inferno tem mais a ver com o que escreveu Dante Alighieri, com aquela obra O Inferno de Dante, lá em, nem lembro quanto, 1400, 1500, 1600, do que realmente o inferno é. Foi Dante Alighieri que introduziu essa ideia de inferno como um lugar de tortura. E isso foram, foram centenas e centenas, até milhares de anos depois da ideia de inferno da Bíblia. Então, esquece inferno como esse lugar de tortura eterna. Só para você entender, na Bíblia que você lê, existem quatro palavras diferentes para inferno. Existem quatro palavras, e não são apenas palavras, mas... Quatro conceitos completamente diferentes um do outro e que, quando aparecem no português para nós, é traduzido como inferno. É como se lá no, na Bíblia, no grego e no hebraico, tivesse escrito abobrinha, abacaxi, tomate e mamão. Só que as quatro palavras são traduzidas para nós como fruta. E, só que cada coisa tem, tem peculiaridades e é isso que eu quero mostrar para você, tá bom? No Novo Testamento existem três palavras e no Antigo Testamento existe uma, tá bom? No Antigo Testamento existe essa palavra chamada Sheol. Sheol no Antigo Testamento é traduzida aqui para nós como inferno. A palavra Sheol é essa palavra que é traduzida como Hades. Hades é grego, ok? Então, Hades e Sheol é basicamente a mesma coisa, só que Sheol é do Antigo Testamento. E Hades é do Novo Testamento. E o que significa Sheol e Hades? Significa cemitério, sepultura, lugar dos mortos, lugar para onde os mortos vão. É o lugar para onde as pessoas que morrem vão. Para onde ia uma pessoa que morria na cabeça do mundo antigo? Para o Hades, para o cemitério. Para onde, onde os mortos vão na nossa sociedade? Cemitério, sepultura. Hades e Sheol é sepultura, é cemitério, sabe? Quando, quando Jesus vai em Gadara e tem o, o gadareno lá que está nas sepulturas, então ele está no Sheol, ele está no Hades. Hades é o lugar dos mortos, ok? Outra palavrinha que aparece aqui é o tal do Guerrena. Guerrena também do grego, que também é traduzido como inferno. Sabe o que significa Guerrena? Todas as vezes que Jesus fala Guerrena, ele está falando do lixão. Lixão da prefeitura. O lugar onde todo o lixo da sociedade era jogado. Esse lugar, como que eles tratavam esse lixo? Eles punham fogo. É por isso que Jesus fala que no Guerrena, na Guerrena, o fogo não se apaga e o bicho não morre. É porque lá é um fogo 24 horas consumindo o lixão e por ter o lixão, por ter é, carniça, tinha o bichinho, o bichinho que ia comendo a carne. Então, o fogo não se apaga e o bicho não morre. É o lixão da prefeitura. E uma outra palavrinha que aparece somente lá na carta que foi escrita pelo apóstolo Pedro, que também é traduzido para inferno, é a palavra tártaro. Tártaro, você sabe muito bem que, que nem é um conceito cristão. É um conceito da mitologia grega. Pedro está falando de algo, ele pega emprestado esse termo tártaro, que é um, um tipo um inferno, né? um lugar de tortura para os semideuses da mitologia grega, e aí Pedro pega esse conceito, usa esse conceito para falar sobre algo, no português é traduzido como inferno. Então só para dar um nó na sua cabeça, são quatro palavras diferentes, que significam quatro coisas diferentes, e que na Bíblia, em português, é traduzida como inferno. Para piorar, a tradução não é o suficiente, né? Por exemplo, existem palavras que elas significam outra coisa, né? Hades é uma delas. Hades, ela significa sepultura, né? Significa... O, o lugar dos mortos. Só que ela também é um conceito para os guetos. É um conceito para os lugares onde as pessoas não têm dignidade humana. Além de significar o cemitério realmente, o lugar onde fica o defunto, significa um lugar onde as pessoas não têm dignidade. Por exemplo, você que é de São Paulo conhece a Cracolândia. Lá seria considerado um Hades. Você aí na sua cidade, você conhece um lugar onde você passa e fala, caramba, esse lugar aqui é terrível, aqui as pessoas não têm dignidade, aqui as pessoas não têm salubridade, enfim. Esse lugar seria considerado um Hades. Então, são quatro palavras, porém, são cinco termos, cinco conceitos diferentes sobre o tal do inferno. Só que na Bíblia em português, tudo aparece inferno. E inferno para você, tudo que aparece inferno é o lugar onde Deus vai mandar as pessoas para serem torturadas eternamente. Percebe como é muito horrível a forma que a gente pensa em inferno? E que este conceito de inferno, como um lugar que as pessoas vão, vão ser torturadas eternamente, simplesmente não aparece na Bíblia? Não é Guerrena, não é Sheol, não é Hades, não é Tártaro, não é nada disso. Esse conceito de inferno como lugar de tortura é a ideia do Dante Alighieri. Não está na Bíblia, não é de Jesus Cristo. Um judeu antigo nunca pensaria inferno, seja o Sheol, Guerrena, Hades, Tártaro, como esse lugar. Quem pensa isso somos nós. Então perceba como está equivocada a nossa ideia de inferno. Agora, pegando esse texto que nós lemos de Mateus capítulo 16, que diz que as portas do Hades, agora você sabe o que significa Hades, não prevalecerão contra a igreja. E eu disse para você no episódio anterior que igreja, eclesia, é um grupo de pessoas que pensam o bem social. Agora tudo faz sentido. É lógico. Se tem uma pessoa, se tem um grupo de pessoas que, a partir da perspectiva do Cristo, está pensando como pode melhorar a nossa sociedade, ao ver um Hades, ao ver um inferno, ao ver um lugar onde as pessoas não têm dignidade humana, ao ver um lugar como a Cracolândia ou qualquer outro desses ambientes, ao ver um lugar onde existe um ser humano, imagem e semelhança de Deus, que está, de alguma forma, sendo usurpado dos seus direitos mais básicos, sendo humilhado, sendo, sendo massacrado, sendo escravizado, seja por uma pessoa ou por um sistema, a igreja ela tem que ir nesse lugar e resolver esse problema. E é por isso que em Mateus capítulo 16 diz que a igreja, a eclesia, avança contra o inferno. Porque inferno aqui é o Hades e Hades é este conceito de um lugar onde não há dignidade humana. Agora tudo faz sentido. Não significa que a igreja vai entrar no inferno e resgatar as almas pecadoras de lá. Até porque salvação não é papel da igreja, salvação é papel de Deus, né? Deus é que julga, o Filho é que salva, o Espírito Santo é que convence. A igreja, ela ama. A igreja, a eclesia, é esse, esse grupo de pessoas que estão na sociedade para fazer da sociedade um lugar melhor. Então, meus amigos, lugar da igreja é no inferno. Lugar da igreja é nesses lugares onde essas pessoas estão precisando de dignidade. Elas estão sendo, de alguma forma, humilhadas, usurpadas, escravizadas. E é lá que a igreja precisa ir. É lá que a igreja tem que estar. Esquece. Esquece essa ideia de inferno como um lugar Onde Deus, que é todo o amor, passará a eternidade toda torturando essas pessoas. Essa ideia é um grande absurdo. Essa ideia transforma Deus num torturador. E eu não serviria um Deus desse. Tá bom? Eu vou ficando por aqui. Hoje o nosso episódio foi até mais do que 13 minutos, porque é muito difícil falar é, desse conceito. Eu ainda fiz um milagre aqui, falei desses cinco conceitos em 14 minutos. Mas eu quero agradecer a você que tem acompanhado até aqui, agradecer a todos que acompanham nas redes sociais também. Me segue lá no Instagram, PastorBelofa, e amanhã a gente volta aqui para mais uma gravação do nosso podcast, tá bom? Deus abençoe aí e cuidado para não ir para o inferno, hein?